0: 哈尼阿塞哟，哈尼阿塞哟，我是晶晶，我是峭碧。今天可能我的状态不是特别好，大家应该都能听出我声音有些许疲惫、
1: 哦、因为工作太忙碌了<笑>
0: 对，今天事
1: 情有点多。其实我今天也有点头疼。<笑>实不相瞒哈、啊，但是还是坚持坐到了一起，挺敬业、挺专业的。嗯，为了不让大家失落，之前不是有听友说让我们按时更新，对，保证我们的更新频率。拖着疲惫的身躯，我们今天想聊已经播完的一个韩剧，之前节目里没有提，但是有一期我们在说韩国人很卷，录完之后我去看了这个电视剧第八集还是第九集，讲的就是。韩国人从小就很辛苦的这样一个事情、嗯，我们可以说一下这个电视剧女主的口头禅。我可以试着说一下前半句，因为前几天刚学了一个新单词叫 “kiroki”，
0: 大雁的意思。对。然后我一听到这个 “kiroki” 的时候，我就想，哎 ，“kiroki tomato Swiss”。인도인별동별여삼별무용무똑바로일거도거꾸로일거도무용무。这个应该大家都猜到了吧？对。我们今天要聊的就是这个无用,无用武，非常律师与英语
1: ，语音。语音无，<笑>他这个中文翻译确实是很困扰人。无庸无很好记，但是语音无,无确实就是比较难记，而且这个字感觉也不是汉字经常常用的。对、嗯，这个翻译我感觉是 Netflix 给他加上的，因为我看其他地方把它翻译成语音语，感觉就是比较符合它的这个名字的这个。对，韩语的这个发音来倒过来，对对对,对,对。我记得在 Netflix 看的时候，就看他对这个 k i r e k i Tomato 的这。些翻译啊，他会
0: 翻译成中文的什么“黑吃黑”什么多伦多，对对对，<笑>我觉得还挺有意思的。嗯，这个电视剧刚开始在韩国播一两集的时候热度没有那么大，嗯，但是持续往后走的就突然间变得很火、嗯，因为它确实反映了现在韩国社会上的一些现象，然后很多观众都觉得身同感受，嗯，感同身受。今天果然是状态不太好呀。<笑>想起来有听友之前留言说，想知道在我们
1: 这边流行的东西是不是在韩国一样流行，包括偶像啊、明星啊，还有这些剧啊、这些电影啊。嗯、就可以肯定的是，《吴勇五》这个剧在韩国其实和在我们这边是一样的火的，而且是一个国民
0: 火的程度。对对对,对，因为他这部剧里头映射了很多种现象，他不是一种，就不是一种单调的。嗯，而且他每一个局都像一个小短剧一样。对对，他、嗯、是。是一个单元剧的形式，就是每一集讲一个故事
1: ，像美剧一贯的方式吧。嗯、呃，以前的韩剧里头好像是很少看见这种题材的，所以它也的确很适合 Netflix 这个平台。嗯，因为我在追的这段时间里，每次打开 Netflix 排行榜都会看到，就不管在港区啊，还是在韩国的区域、台湾的区域啊，都是排名就是 top ten 的这种。
0: 对，而且它这个电视剧女主的设定还挺有意思的。嗯。如果。如果你只是把它简单看成是一个律师的角色的话，那其实没什么太大新意。但是他这个律师又带有自闭症这块儿，我觉得是。还挺吸引人，想去看的。
1: 对他翻译是非常律师嘛？其实他的韩语是遗丧，
0: 对，是奇怪的意思啊对。正确翻译的话，是的
1: 。像之前聊我的《解放日志》一样，我们其实也不是从专业的电视剧制作的角度和剧评的角度来聊这个剧、嗯，还是想挑一些我们关注到的其中和韩国社会、韩国文化相关的一些点，我们来
0: 聊一聊自己注意到的一些有意思的地方。对，先提前声明一下。包含剧透相关的，如果想攒着自己去看的听众朋友，可能就是要提前做好心理准备了
1: 。不过这个剧已经过去很久了，到现在这个阶段也算不上剧透了，对。对嗯嗯嗯，这个剧直到今天在豆瓣的评分还是九点零嘛，所以它整体来说、嗯、品质
0: 还是非常有保证的，值得一看吧。我们先聊一下第一集吧。第一集，因为说实话，一部电视剧的好坏，你从第一集就能看到底吸不吸引你，抓不抓眼球、嗯。因
1: 为是单元剧嘛，所以第一集就已经决定了它整个剧的一个结构，所以你就很清晰的可以看到，它是由一个案件开始，嗯、整个剧集都围绕这个案件进行，剧里面的人物关系会随着这个案件。而有进展，到 ending 的时候，他会给这个案件做一个了结，就是最后肯定是在法庭上呼应对把这个案件的故事讲完。啊、嗯
0: ，第一集其实就是说了吴庸物他的一个出身，我们可以知道他其实没有妈妈嘛，当然他妈妈的身份在后面再揭示了。说实话，我现在其
1: 实具体的很多已经记不太清了，因为我看完有一个多月了，一两个月了、嗯、这样子。你是最近看完的
0: ？对，我是因为我们就之前。说韩国人比较卷，嗯，你其实也提到这个电视剧，然后我就去从头看到尾追了一下。嗯我记忆还蛮深的，因为小女孩刚出生之后发现是有自闭症，她跟她爸爸当成一个受欺负的角色。嗯。嗯后来发现这个小女孩竟然有天赋，她可以背诵她爸爸之前的教材，其实就是法律相关的那些条文规定。之后才发现原来她是个天才小女。嗯。然后大家对她们是有了改观，但是还是带有一定偏见的。
1: 嗯，我记得我看前两集的时候，最大的感触就是这个女主好可爱啊，就是、嗯、她的这个表现。啊，等等的，就会让你觉得非常有一方面是心疼吧，然后有另一方面是觉得他好像可以很自在、很自我的有一些嗯、呃、处理事情的方式吧，就是比如他活在自己的世界里嘛，嗯、就是他。有一个自己的空间，就像他只吃紫菜包饭呀、啊，对，有自己的行动路径啊。他会特别喜欢金鱼啊，他会在坐地铁的时候幻想金鱼啊，然后那个画面其实还是蛮美的。
0: 对，而且他每次破案的时候，都会金鱼扑面而来的那个场景、啊对对对，我真觉得这个拍摄手法还挺好的
1: 对对对。嗯，这个设定就是特别的天真烂漫的感
0: 觉。我想起来，第一集主要讲的是他接到一个案件，他小时候跟他爸爸住在的那个地方有一个。房东太太跟房东对，看到那集我就想到那个你之前说釜山说啊，那个前男友家里不
1: 是有四层楼，啊、然后一一,<笑>一层两层是什么租给别人
0: 住还是什么
1: 呢？他就是这种情况、啊、是的,
0: 是的，是的。年轻的时候就是这个房东太太好像对他比较好，然后他那个老公当时还吃醋嘛，嗯啊、呃，就说你来勾引我老婆之类的,对的,对的。那个女主长大之后，这个老太太不小心伤害到了她的老公，就导致她住院。嗯，还有一些脑部疾病之类的、嗯，然后就打官司。其实这个老太太对这个老公的伤害肯定不是构成她老公昏迷不醒的那个主要原因。嗯，但是大家都为什么这么判定？就觉得肯定是这个老太太受不了这个老头的打骂，嗯，所以才暗自下决心要杀了这个老头嘛。嗯、但是其实不是，就
1: 是一个在家庭暴力下一直忍受的这样一个女性的形象。对
0: ，尤其是她们以前那个年代，女性地位其实更低的，在韩国。嗯
1: ，我记得不仅是这个。剧我在之前的很多韩剧里看到很多这种有暴力倾向的丈夫，妻子都是忍气吞声，然后什么也不敢做、嗯，既不敢报案，也不敢和其他人说，也不能做出离婚的决定。其实也能看出韩国整个社会来说，女性在这方面也是挺受压迫的
0: 。对他们跟自己的妈妈或跟自己婆婆说，肯定会觉得你作为一个女的，你就应该忍受你老公相应的这些行为。嗯。嗯，当然现在肯定年轻人会稍微好一点，但是我自己个人的意见，我觉得整体女性地位，中国女性地位要稍微好一些，好一些。一些一些哦、
1: 我妹虽然也很惨，你看现在微博上、<笑>新闻上经常不是也报一些。家庭暴力的这种案子嘛，对，我觉得相比来说肯定是大城市稍微好一些，嗯，更多是在我们看不见的地方有很多这样的事，再加上东亚社会多少都有一种什么家丑不外扬呀，多一事不如少一事啊，什么结都结了还能离不成啊，就是这种想
0: 法。让太多人被压抑了，但是还是那句话，家暴只有零次跟无数次，嗯，就是一旦身边有家暴你的人，嗯、一定要远离，否则后患无穷。我
1: 我觉得不仅是说他真的动手了，动手了，一定要离开，就是哪怕他有一些暴力倾向，我觉得都要非常的警惕。所以就是在恋爱中要，要、呃、时刻观察。<笑>我记得之前看过一个说法，就是说注意你的约会对象啊，对服务生的态度嘛，对,对他对
0: 待。服务生他有其实一定程度上表达了他自己内心的一些很多很有的时候，对
1: 他的潜意识的反应是很能看出一个人怎么样。就比如说，服务生不小心把水洒到他身上了，对吧？嗯。这个时候，如果他是个正常的、有教养的人，他可能就是说啊，没关系啊，或者对生气肯定会生气，但是对。那、嗯、如果他当时就比如说拍桌子骂，或者是怎么样，真的遇到这样的人，你心里肯定会咯噔一下了。这种人就有多远躲多远吧。哦，我觉得就是及时止损。嗯，是的，你刚刚说印象比较深就是第一集这个关于女性的这种忍气吞声的这么一生嘛。对，韩国女性也是在这种压迫之下嘛。我印象深的是第二集，嗯、但是第二集呢就是要严重剧透了，<笑>就是如果你还没有看，一定不要听这一段哈。待会儿我先预计一下，可能五分钟之后<笑>再来听吧。当时更新到第二集，我打开豆瓣就看到有一个评论，就是说看完第二集之后，我看到韩国电视剧都走到这儿了，我们还在怎么怎么怎么，就大概有一个这样的评论。啊、我当时想说走到哪儿了？<笑>看完第二集我知道，哦，原来是指这个，讲的是一个女生破坏自己的婚礼，但是她爸爸不知道，还要去告男方的家里人赔偿精神损失
0: 。说实话，我第二集看到前半部分，我就心里想着这又是一句老。套。靠了财阀，为了这些什么原因的性质，逼迫自己的女儿跟儿子去结婚啊什么、嗯。但是看到结局，我觉得还挺有意思的。嗯，说实话，这
1: 个剧整体给我的感觉都太过理想化了，所有的事情都显得是在一个正确的价值观下发生的事情，嗯、而且
0: 很大部分是 happy ending 啊。啊，对对对、哦
1: ，但是还是觉得很难得这些话题被拿出来讲，最起码人家敢说敢拍。那我们就要说一下第二集，其实他说的是一个女<笑>。女生喜欢女生，对，嗯、就是同性恋，对，而且她是一个财阀千金，所以她很难出柜。她、嗯、如果出柜的话，对于她家庭来说就是一个很大的打击，家族蒙羞的这么一个。对对对，因为他们财阀的婚姻本身是不受自己控制的，他是面对着两方面的压力，一个是财阀家庭的压
0: 力，另一个是
1: 整个社会对他们这个群体
0: 对。对，而且一般情况下，女性同性恋这种题材也是挺少的。嗯，嗯我。前段
1: 时间看那个《花香》，那个剧还挺好看的，就是讲的女同性恋的这个爱情故事。嗯,嗯，当然我们看耽美，男性的故事会更多一点，像什么《刻在心底的名字啊》啊，啊,啊,啊，对，一些那个泰国的那个电视剧啊，就对，腐女其实追的都
0: 是男男多一点<笑>。
1: 嗯，从这事儿我发现，韩国社会现在开始慢慢对这件事情会比较开放，因为像我们一直说的，东亚这几个国家对于同性恋的接纳程度。度其实不一样的嘛，就是、就是韩国其实也是花了很长一段时间去接受这个事情吧。作为一个基督教国家，实际上它应该是反对同
0: 性恋的存在的。我觉得也是分人嘛，那比如说像年龄稍微长一点，嗯、因为韩国毕竟是儒教文化影响比较深，嗯、还是挺反对于同性恋的。但是年轻人可能接放程度会跟咱差不多，跟咱不太一样的就是他会在影视剧当中或者是一些报道当中去。反复的提出这个问题，嗯，但是像国内就是连提出可能都是有点困难。其实
1: 有这个印象，是因为前一阵子韩国出了一个讲同性恋的综艺，嗯，我也听说了，我还看了第一集，当时跟我,我另一个播客的搭档。嗯<笑><笑>一起看了，他叫 Mary Q 啊、哦， uh, 他那个 Q 就是那个 Q U E 二那个单词 Q，Mary、uh -huh. Q 讲的就是几对同性恋的生活啊，不全是同性恋，还包括转换了性别的人，本来是一个女生，然后她变成男生男生，里面刻画了一些他在生活中会遇到的问题，比如说一个转换了性别的人，他如何正常去。公共场所对吗？对、嗯，像游泳，他怎么样可以去男更衣室？因为他的身份证上还是女生。嗯就是有这方面的问题嘛，嗯，啊、嗯，当时我我看的感觉是，韩国公开场合表达对同性恋的这个态度还是挺战战兢兢的，因为他们的卡司有、嗯、有三个主持嘉宾在这个演播厅吧，还、嗯、是三四个我，我现在有点记不清了，但是主 MC 是申东烨，就申东烨本身已经是一个比较活泼的人了，对，但是我很明显感觉到他在这个节目里面讲
0: 话非常的谨慎，我大概能理解，因为他们社会其实对同性恋还是。对没有那么开放，对、嗯、他
1: 很担心一些表达，就是他有两方面的担心嘛。我觉得就是很尴尬，一方面是担心本身这些言语会不会伤害少数群体哈、啊嗯，就是本身是同性恋或者是跨性别人群；另一方面他又担心。太自由，或者是说太包容性的这种发言，会不会对一些保守派有一些伤害？因为他也说说现在很多韩国民众可能还是不理解这件
0: 事情、啊，对，毕竟很敏感，嗯，
1: 对。但是整体说，他能允许这种节目存在，本身已经是一个进步了。是的，嗯嗯，国内好像没有吧？嗯、国
0: 内现在的情况是，不仅没有，反而会。<笑>有些曾经有过一些<笑>，我记得我小的时候，啊、哎，当然也不小，就是刚上大学那会儿，因为我不是韩语专业嘛，嗯，刚上大学那会儿，其实我对同性恋没有什么太多的了解，因为身边也不是特别多，嗯、因为那个时候其实有可能大家也不会公开出柜，对、嗯、然后我第一次接触相关的，就是看那个韩剧《秘密花园》，当时非常火，哦、玄彬对。<笑>然后呢？李钟硕当时他还没很火，他在当中就饰演了一名同性恋、啊。我怎么
1: 都不记得这个情节了
0: ，因为这个剧确实很老了、啊、哦，他也算是我，是是但是我当时看《秘密
1: 花园》真的是甜，很甜，哎、对对,对
0: ,对尤其是那个呃咖啡泡沫，对<笑>啊，对对对、啊、对。对对对然后那一幕，清清
1: <笑>那一幕真的是印象深刻，就是对对经典场面，以至于每次喝拿铁什么的时候都想。哇塞！而且这个好像在《请回答》那一九八八里面，他们喝维也纳咖啡，<笑>好像就是复刻了那个场景。那,场<笑>那个太好。了，我们在害
0: 羞什么？<笑>是的，也年纪不小了。嗯、呃，反正就是我是通过那部剧就开始了解到同性恋这个群体，嗯，然后后来其实还去搜了一下，因为当时觉得李钟硕很帅了，嗯，就是因为他的帅去搜了这个群体相关，后来身边也会有朋友这样，就逐渐接触了，然后我就发现。嗯你跟他们接触，大家都是正常恋爱吧？嗯嗯，我觉得爱情这个东西真的是
1: 就不分性别的，甚至是说你现在是个异性恋，但是你很难说，万一你后面遇到了喜欢的同性呢？对,对，可以改变的。这个大家都知道，性取向是流动的嘛。嗯，我对同性恋的第一个启蒙感觉应该是蔡康永吧？啊，康熙来了，<笑>好像是，应该是哈，因为。他讲了很多他小时候的故事，因为看他的写的书嘛，《L A 流浪记》啊，一些他以前在美国留学时候的生活啊，嗯，讲述过几岁的时候发现自己其实喜欢男生啊，嗯。我当时是对这件事情很好奇嗯，嗯，然后也觉得演艺圈其实出柜的人不是很多嘛，嗯、就是除了蔡康永啊，像张国荣啊，我本身也是张国荣的粉丝、嗯，所以说很早之前就接受了这个事情，我没有经历过那个门槛嘛，就是有很多人是接受，是有一些心理门槛的，嗯，最开始会觉得奇怪，而且我后来身边的朋友也比较多，都是同性恋的群体嘛，嗯，我当时就觉得有。有很多我们无意识的行为、嗯，其实是很有可能让他们觉得自己会被区别对待了、啊，不舒服、嗯。我印象特别深是刚工作那会儿，也蛮早了，七八年前吧，可能当时办公室有人在讨论同性恋这个事情，嗯，他说的还挺大声的，我当时听了都很不舒服。他说：“哎呀，没想到那个谁是同性恋啊，我还以为他是正常的。”我觉得表达的这个人他本身没有恶意，对。但是我们潜意识里一直受到的教育就是异性恋是正常的。同性恋是不正常的,正常的对，对吧？但实际上是没有这个区分。我们的一些下意识的反应会伤害到一些人吧
0: ？对，但是这个如果说站在一个客观的角度来讲，当然我不是说找借口或者什么的，嗯、可以理解。对、嗯，是可以理解，就是因为他一直从小受的教育就是那样的，对对对然后他很难改变，除非他跟同性恋的朋友接触之后，发现按原来跟我们没什么区别，那这样的话他可能会改观
1: 。我说这个的原因是。想提醒大家吧，就有可能你潜意识的一些想法和反应不一定是对的，而且是有可能伤害到别人的。嗯、如果能够不断的去拷问自己吧、嗯，或者是说能够意识到自己的一些想法是可能改变的，如果你能够避免伤害到一些人，还是可以做一些改变的。就比如说，至少不要说啊、嗯，你是正常的，或者你怎么不正常啊。不要这样去说，就是会断定自己是对的这种，这样其实有点没礼貌，就感觉其实是一个，我也不知道应该怎么表达这个事儿，但是我就觉得其实大家能够跟自己不同的人多一些尊重嘛，不要下意识的认为自己是大多数。嗯就像我一直觉得哈，人类不要总觉得我们的立场就是对的。说起来可能有点夸张，比如说所谓的什么害虫和益虫，其实都是根据人类自己的利益来定义嘛。对对对,对,对，我觉得就是大家可以时不时的想一想这些问题，其实还挺有意思的。有很多你以为正确的想法
0: ，可能是会被动摇的。对这些，其实我觉得还是需要通过一些比如说人事来去反思嘛。嗯，其实整部电视剧比较核心的一点就是残疾人嘛。嗯，就刚,刚你。说我们能对同性恋有一些偏见，但是大家其实对残疾人的偏见也蛮深的。
1: 对，其实就是这整个剧的结构，给我来看、嗯、都是对于一些少数群体和在社会上可能受到压迫，或者是说受到不公平对待的人，嗯、因为法律本身是为这个存在的，对它
0: 保护他们嘛。嗯，
1: 但刚才那个话题，我突然想到，就是韩国娱乐圈是,是没什么真正出柜的人，
0: 有一个男演员热度非常高，演技也特别棒，在韩。国。算是顶流的男演员，嗯，刘亚仁，他是我身边 gay 朋友的天才感觉，因为他<笑>他的那个型就很吸引人。对，我不知道他是 gay 的时候，我看了他很多演的电视剧、电影、嗯，其实演的都是异性、嗯、的。对，然后我就没想到，但是我我还挺佩服他的勇气，因为这件事情在韩国公开出轨，尤其是你作为一个比较热度高的这种艺人的话，还挺有勇气的。嗯。国内现在好像不太敢出轨，对，但大部分都是不敢出轨的。像他这种有勇气的，嗯，挺少的。其实也是
1: 韩国整体的环境会比国内至少演艺圈的这个什么审查这方面会好一些。对对对,对，不至于说你如果真的在国内出柜了，没东西可以，啊，就是事业了。而且
0: 就像你说的，我并不会因为他出柜就怀疑他或者不喜欢他。嗯、我觉得刘亚仁的人品真挺好，就包括当时雪莉。去世之后，他还收养了雪莉的猫
1: 哦、
0: 嗯。刘亚仁的房子也是令人羡慕、哦，他啊好几次读的时候，对、哦。哎、嗯
1: ，
0: 而且他家里有豪华，<笑>他就像那个寄生虫、那个、他比寄生虫感觉还要好，不过就是有点废膝盖，<笑><笑>上上下。我<笑>们是能受这种观众的膝盖吗？<笑>嗯，扯远了，扯远了、嗯。我们就说韩国人对残疾人的这个态度啊，嗯、感觉会比国内人稍微好一点。当然，肯定跟跟国内是差不多，的，大部分还是有偏见的。嗯，但是以我的经验，就是我在韩国那么多年，我是经常频繁在地铁上、公交车以及在路上会看到残疾人的。嗯，然后你比如说盲人，嗯，有钱导盲犬，因为他们导盲犬可以坐公交车以及上地铁。嗯，然后还有那种唐氏综合症患儿。嗯嗯,嗯，然后经常还看到有那种。大巴车带着他们去咖啡厅做义工啊什么的、啊，就这种咖啡店也特别多。嗯，我就想到今年那个脱口秀大会有一个。盲人就是他
1: 接近盲，他能看到一些色块吧。嗯，他叫黑灯，黑灯瞎火，黑灯。<笑>然后他就讲了一些他对于盲人在国内的这样一个现象的一些段子吧。嗯，但是其实在他讲之前，我很早就发现了，就是我大学的时候去香港的时候，我就发现香港的那个盲
0: 道啊，比国
1: 内的要
0: 好很多。对，就是他不会走着走着就没了。而且，你应该也发现，他的地铁或者什么一些公共场所会有一些残疾人专用通道的那个。而且，这个我在美国的时候也体会特别深，因为我
1: 经常在沃尔玛碰到导盲犬，而那个导盲犬它就。嗯会穿着制服嘛，然后上面都会写着、嗯、I'm working 什么的、嗯，然后就特别有意
0: 思，嗯、特别可爱。哦、对，而
1: 且他上面会写就是 Don't pet me， 他说不要对他要我在,碰我我在工,作工作期间不
0: 要弄，对对，哦、碰我
1: 。当时我就觉得，<笑>果然认真工作的男人最帅，就连那个工认真工作的狗<笑>都那么帅。而且当时就看觉得盲人的生活也还可以，像在美国的话，都会有专门的就是残疾人的通道呀，嗯、然后残疾人有残疾人停车位啊，这些设施，还有你在一些要上楼的地方或者一些公共场所，它一定会有残疾人的那个轮椅可以过的地方，对，就
0: 不是楼梯的那种、个。对、嗯。但
1: 是回国之后发现，即使在北京这样的大城市，有很多地方都是没有照顾到这些残疾人，甚至
0: 包含一些大厂特别有名的公司。司可能这一块儿做也不是特别完善，因为我之前在 B 站也有看到过类似博主，他是一个残疾人、嗯，他就发现自己在的那个大厂里头就没有配套设施，所以他就申诉，然后就给他弄了。嗯嗯、对，我就记得之前还有人说啊，为什么没在国
1: 内看到过什么残疾人在路上？是因为他们出来实在太不方便了太不方便了，就不想出来了。对，对看《五用物的时候也能体会到这点。这十二集里面有很多集都提到了，就不同类型的残疾人，是吧？对，就是智力。障
0: 碍的，然后包括女主自己也是个自闭症。对对，我还记得我当时在韩国工作的时候，每次坐地铁总会碰到一个盲人大哥，然后他就牵着金毛的那个导盲犬上下班、嗯，我感觉他上班毫无障碍一样。而且他们会有类似于只招聘残疾人的那种工厂或者什么的、嗯嗯，就是反正我在韩国生活的时候，方方面面都能经常看到残疾人。还有前段时间比较火的那个韩剧《蓝调》，我不知道你有没有看过？嗯，我本。男准备看了，但是一直没看。女主有一个双胞胎的姐姐还是妹妹啊、嗯？然后那个妹妹就是唐氏综合症。出演那个角色的那个女生，她实际上是一个唐氏综合症患者，但是呢，她在画画这个方面特别有天赋。嗯嗯。这个电视剧火了之后，她还开展了自己的画展啊。就是她本身就是一个生，只是一个普通的。呃，喜欢画画的一个生病的唐氏综合症，那他在里面本色演出，本色演出，但是他的角色设定是他的双胞胎姐姐还是妹妹，只是喜欢画画，只画他姐姐，就是这么一个角色设定。哦、oh. 嗯。
1: 我昨天刚看完新一集的《脱口秀大会》，然后这一季其实除了我刚刚说的那个黑灯，他是盲人以外，这一集包括上一集都有一个选手叫小佳，嗯，他是因为早期也生了一些病吧，就是导致他口齿不是很清楚，嗯，嗯但是他文本啊写的段子都非常好笑，而且也不全是拿他的这个病说事儿的、啊，嗯、啊，调侃，对对对，他昨天的那场表演也非常好。除了这两个人之外，还有一个人工心脏的这个。选手，嗯、所以昨天是小佳和黑灯。然后还有一个炊事员和王建国一组，因为王建国是个老选手了嘛。嗯、然后他上台的时候，他就说：“我是这个组唯一的正常人，<笑>我
0: 显得很不正常。”开始调侃了。对对对，他是个健全的人<笑>对，但是他却在里面显得格格不入，因为其他人都多少有一点点。<笑>嗯、对对对，其实
1: 我觉得像综艺节目里这种表现啊，和剧里面的这些表现，想达到的目的是一样的，就其实也是让我们知道这些所谓的残<笑>。残疾人，嗯，他们在面临着什么样的困难，以及他们其实跟我们也没有那么不同，就是这样的一个感受吧。嗯、就因为你看武永武那一集，在说那个潘素，就是那个也是另一个自闭症的，他特别大只的那大那的人，他其实是为了保护他的哥哥嘛，哥哥对，但是
0: 被误认为杀死
1: 了他哥哥对对对对对,对,对、嗯，啊，我又想起了豆瓣的一个短评，豆瓣短评 Top 二。<笑>刚才不是说了一个说韩剧已经走了那么远吗？那个应该是评论的 top 一、啊、t o 是吗 ？top 二说什么一个连什么是死都不懂的傻瓜，却生怕我会死，这竟成了我的安慰。他其实智力上很难理解很多事
0: 情，但是他就是不希望他哥哥离开他、嗯，就是不希望他自杀。他们其实是有爱的这个能力的，只不过是可能他们不太能明白爱是什么。嗯，我觉
1: 得我们普通人就是用尽全力，肯定也没有办法了解他们的世界到底是怎么样。即使无忧无的生活，就已经表现的就看起来挺正常、挺美满的一样子哈、啊，就是也很团圆，整个剧。又有了自己的爱情，然后又有事业，事业什么的对。但实际上，你还是很清晰的感受到他的一些不一样。嗯，就像他和男主
0: 说的那个，说我是不是也会让你感到孤独啊？什么这样子的？对，尤其是残疾人本身已经受到了社会上的一些偏见。如果残疾人跟正常人恋爱的话，我觉得好像社会主流也是不太容易接受的。嗯
1: 嗯嗯，对，其实这个又跟我们刚才说到那。同性恋的话题是类似的，大家对于什么样是正常的爱情，这、就是、双引号正常的爱情、嗯，有自己的一些刻板印象吧，包括姐弟恋也在这个里面是啊，大家都觉得可能东亚社会啊。嗯<笑>恋爱应该是一个男的比女的年长一些，然后大家年龄都正常，啊、正常的男的，正常的女的，这样交往交往、嗯，然后相貌容貌差不多，
0: 然后各方面条件都差不多，这才是正常的爱情。对我甚至听到一些社会上的舆论会说，残疾人只有跟残疾人恋爱才是正常。嗯
1: ，我记得之前有新闻嘛，不是说有一个。女生好像是残疾人，有一个男生长得还挺不错的，然后一直跟他恋爱什么在一起上，大家都不相信，
0: 对，大家都会想你
1: 是不是图他钱或者什么对，
0: 就觉得理解不了，尤其是我刚,刚之前说那个。残疾的那个 B 站博主，她、嗯、老公就是一个正常的程序员儿，她、嗯、爸妈其实就不太能接受，他觉得你好好的一个男生，正常的四肢健全，为什么要找一个残疾的女生？因为那个女生没办法走路，嗯，她也有问过她老公，说是你第一次看到我残障的身体的时候、嗯，是会不会有一些生理不适或者什么的？嗯、然后她老公就比较坦诚，就说。我第一次看到你的腿的时候，我确实会有一些生理不适、嗯，但是我因为爱你，所以我愿意去接受，嗯，然后后面就习惯了。我就觉得特别神奇，现代人我自己也没有经历过，虽然、嗯
1: 、就是好像很难理解这个世界上真的有那种纯粹的爱，嗯，就是不符合所谓条件匹配的这种爱情。先讲一个普通的例子哈，就我最近又在看那个《嗯、<笑>心动的信号》，《心动的信号》呢。里面有一些女生，有一些男生哈，他们就会匹配到一起。然后包括这个观察团还有观众，好像都觉得男生里面最帅的，可能应该和这个女生里面最漂亮的在一起。先不论结果到底是什么吧。对，但是我就先磕那个、嗯、最好看的跟最帅的。最帅的、嗯。里面有个男生是很受大家欢迎的，然后有一个女生是。稍微看起来偏强势的，然后另一个女生是看起来那种娇小可爱、特别美的，嗯，就是我们先不说这些人本身怎么样，但是好像大多数的看客都认为这个帅哥应该和这个甜美的女生在一起，而不应该和这个强势的女生在一起。嗯，好像大家天然的认为，他如果喜欢了这个强势的，好像有什么问题。嗯啊、嗯，这还是建立在他们都是适龄的人、普通的男女的这个条件上面。现实生活中更有这样子的情况，就比如说一个女生比一个男生大，我不说多了吧，大五岁都接受不了。啊，这个很不正常，对吧？对，这个女的肯定是有钱，这个男的就图她的钱。对,对，其实反过来是一样的，就是我们在路上看到一个稍微年长的一点男的，就是长得不太行的男的，一个美女跟他在一起，嗯、你也会觉得是不是因为他有钱或者怎么样？并不是，是因为真的爱。对对对对，这里还潜藏着一个不公平的哈，就是觉得好像社会觉得这个女生图钱和这个丑一点的男的，或者是大款在一起。是没问题的，对，可以接受。但是这个男生，如果和这个女生，比如这个女生又比他年纪大，然后
0: 长得又不是大家觉得美女的，他就觉得完全不能接受。是，尤其是如果他没钱的话，他们就觉得想象不到，<笑>哦，就觉得这个男的图什么呀？就会有这种刻板印象。
1: 这些其实就有一点荒谬嘛，然后我们
0: 其实也没在国
1: 内的一些影视剧或者里面看过类似的表达吧，就是因为现在电视剧太多是那种霸道总裁了，然后霸道总裁其实就是帅哥美女谈恋爱嘛，对吧？武勇武其实也是帅哥美女谈恋爱，但他其实
0: 讲了一个问题，这个男主喜欢这个女主，大家都觉得有问题，嗯，对吧？一定程度上也反映了就是社会对残疾人的这种偏见嘛，其实。嗯，我当时看其实也觉得有点难过吧。真的有人会单纯的喜欢你吗？反正我是刚,刚说我没经历过这种嘛。我觉得我们想象不到是吧？可能会有吧。我觉得世界这么大，总会有这种。是的，我觉得我们应
1: 该抱有这种。嗯嗯想我希望、啊、对，放一种希望。<笑>虽然我是一直是反对容貌焦虑、身材焦虑，任何因为这个产生的焦虑嘛。嗯，但我有时候晚上做梦真的会有点年龄焦虑。我昨天晚上做梦还梦见在一个什么聚会的场合，有一个人就看了我一眼，说“你老了”<笑>。我早上醒来我就想说：“天呐，我怎么也会被这种想法绑架、啊？哈，就是
0: 无形中的社会给你的一个压力、啊。”对你自认为其实自己不 care 这些，但是他确实会给你带来影响。就别说你了，我都有年龄教育，嗯、虽然我们没差几岁啊，但是。嗯我在韩国的时候三十岁，我是觉得是一个非常好的年纪。嗯，但是怎么感觉回国之后三十岁的女生就感觉被大家列为剩女的行业？嗯，我也不懂。我我其实觉得我自己啊，就是虽然做
1: 梦的时候有这个焦虑啊，但是我自己还是很享受。我觉得三十岁前后应该是最好的几年。我之前还专门发过一条微博。我有一天突然想到，我说三十岁的前后这几年是你唯一知道青春易逝，但你仍然在青春的那个时候。
0: 对你再往后的
1: 话就，就对再往后你就没有青春了，青春慢慢那就没了。再往后就只是可惜，然后你再往前，你就是挥霍青春，你根本不知道这个东西要珍惜。是的。但
0: 是三十岁那个时候就刚刚好，对，而且是身体体力也是最好的，就是、还不错的状态。对对对，嗯
1: ，所以我发现我身边的女孩其实大部分人还都是挺喜欢三十岁的那个状
0: 态现在这个阶段好像很多弟弟都喜欢姐姐啊，嗯，真的弟弟们也不想奋斗了，<笑>谁想奋斗呢？现在就
1: 是太卷了，这就刚好说到第九集的事儿<笑>。对，
0: 名字起得非常好，嗯、名字叫吹笛人。嗯。嗯吹笛人你
1: 知道什么意
0: 思？吹笛人就是类似于就是勇于反抗的第一人、嗯，就是类似于那种就是引导这个新的现象发生的这种吹哨人这种。对，有点类似于。我不知道他是在说什么，但是我听过一个吹
1: 笛人的童话，嗯，不知道是德国的还是哪的，反正是个西方的童话。我因为这个童话故事，小时候把那个书藏在了书架的最顶端，再也不敢拿起来看。那个故事就叫吹笛人，讲的是每天晚上都有一个人在河边吹笛子，然后他一吹这个曲子，所有的小孩都会往河边走，嗯，然后就消失了，就是没了，啊、<笑>就是那种小孩都可能淹
0: 死了吧。哎、这个，所以这集有可能就是引用这个，就是引，我我觉得他是引用这个，哦，对对对，因为他的剧情设置就是嘛，就是这个男主他是一家学院老板的儿子，嗯、然后当然也是。学习很好，包括考上了首尔大吧，应该是。嗯，但是呢，他就受够了这些从小被学业压迫的这种，所以他就以一个他叫什么？儿童解放军军长，就是类似于这种头衔，嗯、带着孩子们去去玩而且去玩那些非常纯粹的古老的游戏对，就是不需要用电子设备的那种游戏。是的，在家长们看来觉得不可理喻，就觉得就应该告上法庭，因为他就绑架儿童嘛，有点像算是。嗯，对，所以我刚刚问你，你是怎么理解那个
1: ？因为我听那个童话，我觉得他很可能是。跟这个相关的，就感觉是那种把小孩拐走的。哦，但是他拐走是出于一个好的意图。嗯、但我小时候看那个童话，真吓死了、哦！我真是不知道那些小孩去哪了，就感觉有另一个世界是专门吸收小孩。黑暗童话。对，我都不懂为什么我那童话书里会出现这个故事，而且那本叫《德国童话》里面，除了这个故事以外，还有一些其他的格林童话。之类的相关的东西，但我看了那个故事以后，我就
0: 赶紧把它放到那书包，<笑>我生怕里面出来一个什么东西<笑>、呃。本身你对这些微带恐怖元素的东西<笑>对，对我小时候就
1: 很害怕，<笑>但我现在比小时候胆子还小。<笑><笑>说到这儿，我还发现就是在《吹笛人》这集，武永武跟他那个上级的这个律师还一起去劝说那些家长们，
0: 然后就拿出自己首尔大的身份。<笑>对，而且他劝家长理由就是说。让孩子们通过这个出庭的这个经验，就是激励他们考上律师，<笑>考上首尔大，<笑>对对对所以家长们才同意嘛。是，所以你看，韩国人对这个学历，嗯，然后还有这个职业，律师是真的还蛮看重的，因为在韩国，所有的韩国人都觉得比较黄金的职业啊，无非那几种：医生、嗯、律师、律师、嗯、老师、老师、嗯、公务员。哎呀，不是，他们这四种职业其实工资都不算低啊。哦但是，就比国内要高一点、哦，待遇以及身份地位、社会地位都会比国内高。这四个职业，你别说在韩国了，在东亚，在美国也是这样呀。但是美国对公务员好像还好吧？
1: 美国医生也是 top 择偶职业，是整容医生、
0: 牙医更是牙医
1: 。牙医是完全的，又不涉及什么生命的这个。对，嗯、而且还有很
0: 多不走保险，<笑>所以就是纯。顾客自己花钱吗、嗯？韩国也是这样子的吧？那个医生电视剧也挺多的，《机智的医生
1: 》啊，《机智医生生活》我特别喜欢看。其实说实话，《机智医生生活》跟这个《无用武》是一样的。我特别喜欢看这种 happy ending 的治愈剧，嗯、就是你知道他不会伤害你，因为你已经知道生活很残酷了，你知道在这里他不会是一样残酷的结局，最起码给
0: 你一些慰藉。对对对对对。
1: 嗯、所以除了首尔大那个严氏和高丽完全
0: 没有在电视剧出现过。哦，综艺倒是经常哦， oh. 因为首尔大全球关注比较高嘛。哦，而且你看他们剧中其他也有说比较好的学历，但是都用的化名。
1: 哦，不是真正的，不是真正的学校,学校、哦，对，我还以为是真正的学校呢，因为那个全律师，嗯
0: ，<笑>
1: 他好像学校也还可以的样子
0: 。嗯，嗯他们首尔大应该是就可以公众说的那种，因
1: 为全球人都知道。对，嗯、说到全律师，就特别像我们这几年流行那说的那个小镇做题家，啊、嗯，就是那种学习很努力，我一定要出人头地，然后我在工作当中，嗯、呃，我。我必须必须要得到自己想要的，就是那种虽然有时候有点不择手段吧，但你们知道他是在那种竞争压力下成长起来的、嗯。对他
0: ，毕竟呃出身可能没有那么好，只能通过自己努力。嗯、但是也有很多场景暴露了一些，比如说。他就觉得你就是因为出身好，你条件好，所以你才走到今天这个。我累死累活，这样就是一些抱怨。嗯，他说的有一句话我印象特别深，他
1: 跟秀妍说，女二相当于，呃、说武庸武根本不是弱者。
0: 嗯，他
1: 就是披着这个弱者的外壳，然后大家都觉得。应该包容他，应该让着他、嗯，应该理解他。所以你看，我们光刚才就已经提到了很多，就是社会话题、嗯，像女性的地位啊，然后同性恋的社会问题啊，还有残疾人的一些残疾人啊，还有刚才说到的小孩受到。
0: 教育压迫压力
1: 啊，对对对啊！其实还有一个是关于北韩人的身份，这个嗯，他们叫
0: 脱北者嗯。嗯
1: ，我看这个的时候，不是刚好在看《爱的迫降》吗？当时。<笑><笑>所以，我对那个北韩的这个口音已经特别熟悉了，跟那个同母
0: 。对我当时在韩国的时候，就我们会有一门课会浅提一下关于脱北者的一些，因为外国人如果申请签证的话，就分好几类、嗯，其中好像就是脱北者就可以拿到一些签证什么的。嗯、但是具体包括他们在韩国的福利政策，我肯定不清楚啊，因为我毕竟身边也没有这种朋友，嗯、而且他们数量确实是比较少的。嗯韩国本地人对这个脱北者的褒贬不一吧，应该说、嗯嗯，我之前认识一个韩国大叔，他们就觉得应该。接纳脱北者，觉得他们已经在那边，嗯、就是同根生的兄弟嘛、嗯。对。但是有一些就觉得，你脱北者不要来我韩国，你就是拖我们后腿。嗯。就是有些，所以关于南北统一，他们就是意见分歧也是挺大的。嗯，其
1: 实，在这个剧里面也体现出来了嘛。那个出场作证的那个证人，最开始做、嗯、假证的那个，对，不就是写过专栏说脱北者的这个问题？对对对。嗯。所以很多社会观点其实都是个人会持有不一样的意见，并不是说、嗯。所有韩国人都这么想，或者所有中国人都这么想
0: ，你也不好去分辨说到底哪个观点是对，哪个观点是错的，因为立场不同嘛。其实相当于，嗯
1: ，脱北这块在这个文学圈是一个固定的话题了。因为我想，我第一次去香港逛书店的时候，我就发现有个区域。<笑>就是有很多是好有好几本是关于这个脱北者的自述的，因为朝鲜这个地方很多事情大家不知道好不好，对比较神秘、啊，对是对对对，所以就是他们出来的人如果有能力表达的
0: 话，大家还是挺很大家还是好听那个故事，对对对对对。也包括那个前段时间比较火那个《鱿鱼游戏》，女主不就是一个典型的脱北者吗？嗯啊没敢看，我刚
1: 说胆小。啊，<笑>啊说到游游游戏，最近他们不是在艾美奖上获了奖了嘛、哦？哎，看了真是哎。
0: 该说不说，就是还是有点羡慕韩国的这文化输出。对，可惜《鱿鱼游戏》那时候火的时候，咱们还没有开播客，要不然就可以聊一期了。<笑>那我聊不了呀，我不敢看、啊，我光看一个预告我都很害怕。嗯，我在 Netflix 上的标签其实已经非
1: 常的轻喜剧了，是是是但是他还是给我推荐了《鱿鱼游戏》，可见《鱿鱼游戏》有多火。是的，嗯，就是因为他在 Netflix 的各个区都是那种 top
0: one， 就大家都在看。对、嗯，你刚说那个文化输出，韩国人这点是做的真好。你包括就在这部剧当中，女主只吃的固定的一种食物紫菜包饭，其实就是对 kimba，、嗯、然后他就是从头贯穿到尾。没去过韩国人你也知道，韩国典型食物就是紫菜包饭。不瞒你说，我在看这个剧的中间，我有两次忍不住点了紫菜包饭，<笑>真的。我就是一边吃一边看，而且还有几集不是在济州岛拍摄了嘛、啊？然后济州岛也有什么幸福面汤，那个他那个面条也是济州岛当地的美食，连饮食的这种输出都做的这么好。实不相瞒，很多我身边的人都说济州岛没什么
1: 好玩的，但我每次在剧里面、在综艺里看到的时候，我就特别想去，就
0: 想马上去。啊，我跟你说,说，我第一次去济州岛啊，嗯、就身边的朋友都说济州的好，你必须要去看。然后我人生当中第一次去济州岛，我发现我好像来到了另外一个国家一样，嗯、甚至有椰子树什么，然后海特别蓝，是不是就是韩国的海南
1: 呀、啊？嗯、呃
0: ，就是有一点那种，然后它比较小众、嗯，然后什么都是比较小清新，就是韩国人喜欢的那种风格，嗯、就特别治愈，反正、嗯，但是物价还挺贵的。嗯
1: 、你看，就这一部剧，咱都聊了这么久了，哇，可见它有好多可以说的。我。我们没去评价这个剧到底是好坏啊，就是因为可能有的人就不喜欢看这种三观特正，然后 happy ending 的这种剧啊，嗯、就故意美化的、哦、对对
0: 对、嗯，但我还是觉得非常有价值。而且我觉得它。虽然说看着结局什么都比较好，但是他就是映射实实在在映射了这些社会现象。因为你想
1: ，你知道这是一个 happy ending， 你知道这不可能发生，就说明这个问题存在呀、啊。是的、啊，你反着去想，他就是在治愈你的同时，又告诉你现实不是这样，靠你自己去想嘛。对，嗯，如果大家对这个韩国感兴趣，还是可以可以去看一下看一看对，对，因为也能了解它里面一些法律条款
0: 啊。嗯之类的，或者是可以根据我们刚刚讲的去固定挑几集看。<笑>嗯，嗯、呃，如果没看的，听完这期播客，可能大概都都知道讲了啥了。对对对对对。想起来有一个听友给我们推荐了一本书，
1: 叫《韩国人在想什么》。哦、oh, ，我倒想看看
0: 那本书。我在网上搜，
1: 好像没有搜到哎。嗯，我在微信读书里搜到了，但是还没上架，应该可以买到纸质书吧？我先看看到时候会不会上架？因为我看了一下豆瓣的评分，好像不是特别高，我怀疑会不会是写的比较浅啊？就我也不太清楚啊、嗯。但是我最近不是因为在学韩语嘛？嗯。呃、我要第一次公布我今年的这个愿望。<笑>我其实跟你说过，但我没在播客里聊过。就我今年过年的时候，我我就在想，我今年要专注的学一个事儿嘛、嗯，我就想把这个学韩语提上日程。就是我不是一直是反复学习者嘛、嗯，我就想是不是有能力可以就看一看韩国的书，嗯，哪怕我就是不能全部看懂，我可以看一看。然后我们可能之后也可以聊一些韩国的文学的作品啊，这些对我觉
0: 得应该也挺有意思。也可以就是以你作为一个学习者身份聊一下韩语学习的一些心得，<笑>我觉得应该很多听众朋友挺感兴趣。的，语学习
1: 会不会非常枯燥啊？就是
0: 、我们听一下。听众朋友的意见吧。哦、嗯，
1: 那我们要不要照例这期也给大家留个问题啊？因为我发现你上期中秋节留的问题，大家应反应的很热烈。本来想是在节目开始聊的，后来太期待聊这个《五云雾》这个剧了，<笑>我们就把这茬忘了。有一些听友的这个公司发的东西很好呀，哦，还有发什么露营用品的呀？对，这
0: 什么神仙公司啊？对呀、啊，
1: 还有发什么包包还是什么的？我记得说是。可能好像是个奢侈品公司吧，还是什么的，哦、但也有一些非常惨。我什么都没有的，我,我印象很深。有什么都没有的，还有一个说学校发了两
0: 个月饼，锤子锤都锤不动、啊，对，我看到了，<笑>我就觉得啊、哎、这种才是正常的。<笑>所以，我们本期给大家留一个小问题吧，大家比较期待我们聊哪方面的？你这算不直接了吗、这个就是，建议吧
1: 。就算不提这个问题，大家也会聊。有一些后来来听的听友还在留言说，希望我们可以聊这个聊那个的嗯。嗯，像听友说的，咱也不用太担心没得聊。<笑>大家如果最近有看什么好的韩剧或者韩国的电影啊，也可以给我们推荐。嗯，嗯之前我看有评论说想聊最近比较火那个《小小姐》嘛，嗯
0: 嗯，
1: 那个我有点不敢看，你看了,你看了？你我看了、嗯，我一直在追。哦、嗯，
0: 我我也鼓起勇气看一看，但是那个呃，怎么说呢？跟这个《五勇武》完全是两个题材、嗯。那个毕竟是悬疑嘛，就是，是的所以它是剧情
1: 向的。然后这个就。我觉得像《无烟雾》这种单元剧，真的特别适合讨论这种社会议题，嗯，嗯而且挺有价值的，就很像那种法制节目，但
0: 是又比法制节目精彩。对，而且它会给你一个圆满的结局，让你治愈到。对、嗯，而且我们还只是聊这些话题，就聊这
1: 么多，我们都没聊这个剧里面的什么感情啊，这个剧里的人物关系啊，根本压根都没聊到，就觉得已经这么丰富了。是的，嗯，好的，那这期节目就是这样啦。如果大家有想跟我们说的话，都可以给我们留言或者发送邮件，我们的邮箱是欧莫青
0: 谷 at naver com。那我们今天就聊到这里吧。好的，那今天就到这儿，我们下期再见，谈没拜哟，拜拜，拜拜。